0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Mitt namn är Beatrice Bergeroth och jag har glädjen att få predika idag. Jag är en av pastorerna här i kyrkan. Det var en känd skådespelare som var på ett event. Där han på uppmaning av publiken som kom med sina önskemål om favorit citat från olika litterära verk skulle recitera dem. På det här eventet så var en av gästerna i publiken en äldre man. och Han bad skådespelaren att recitera den 23 salmen. Skådespelaren han gick med på det utifrån villkoret att också den äldre mannen skulle framföra salmen. Skådespelaren började han gjorde en succé med sin framställning den var vacker, den var dramatisk och efteråt så följde en stor applåd sen var det den här äldre mannens tur att framföra det, hans röst var grov och, och brösten och hans framställning den var allt annat än polerad men när han var färdig så var inte ett enda öga torrt i rummet Senare så frågade någon den här skådespelaren, vad är det som skapade den där skillnaden? Då svarade skådespelaren att jag kan salmen, men han, han känner heden. Idag så kommer predikan att utgå ifrån den texten som Mattias precis läste för oss. Från Johannes kapitel 10. Där Jesus beskriver sig själv som den gode heden och människan som ett får. Vi sprummar eller? Ska jag göra något? Inte riktigt. låt oss resa oss upp tillsammans så ska vi bara be en bön. Jesus, vi tackar dig för att vi nu bara får lyssna, herre, till det som är ditt ord och det du vill säga. Och vi ber att du ska få fortsätta att tala så som du har gjort under den här gudstjänsten. Tack för att du är den gode heden, tack för att vi får vara får. Och jag ber att vi ska få förstå det och komma lite djupare i det som du har kallat oss till, att följa dig. Herre, kom och tala, kom och verka. Vi lägger allting i dina händer i Jesu namn. Amen. Varsågoda att slå er ner. Jag vet inte hur bekant du är med får. Jag tänkte så här: att jag, jag tog med en bild om någon var osäker. Hur ser får ut nu igen? Så kan de se ut. När jag växte upp så hade jag en kompis som bodde på landet. I alla fall. Och hon hade dessutom får. Så det var ju en väldigt bra kombo egentligen. Det var liksom landet på riktigt på något sätt. Och jag minns att jag var ganska fascinerad när jag var och hälsade på henne. Och vi hängde med hennes pappa ute i fårhagen. Och hur när han kom så kom alla fåren springande sig mot honom. De kände igen honom och de kom liksom allihopa. Eh, ganska många får. Jag tyckte faktiskt att de var lite otäcka om jag ska vara ärlig. Eh, de stirrar på en och bräkte och jag förstod mig inte riktigt på dem. Kanske gäller djur överlag för min del. För, men när jag läser Bibeln så inser jag att ja, men Bibeln pratar faktiskt ganska mycket om djur. Ungefär 125 sorters djur nämns i Bibeln. Och om du skulle fråga sig, men vad är Bibelns favoritdjur? Då är det får. Garanterat. Får och lamm nämns över 360 gånger. Om man då jämför med hundar till exempel, som kanske flera av oss tycker om, så nämns det bara 41 gånger. Får är absolut en favorit. Och då kan man ju fundera över, men varför just får? Och jag tror att det finns många anledningar till, till just det. Men en anledning är att det faktiskt under både Gamla och Nya Testamentets tid var väldigt vanligt med får. De fanns överallt och var en del av livet. Att vara hede, det var ett jobb och en syssla som vi möter hos många i gamla testamentet. Det var egentligen ett ganska svårt jobb. Det tog tid att lära sig och ofta liksom förde man det arv från far till son. Fåren de var viktiga utifrån liksom matförsörjning. även om Det var bara de välbärgade som kunde äta får ofta. Får var också det vanligaste offret under gamla testamentets tid. Det vanligaste försoningsoffret som man offrade. En liten kuriosa det är att när templet invigdes- då offrade Salomo 120 000 får. Det är sjukt många får. Då hade jag blivit rädd på riktigt. De var också viktiga utifrån liksom skinnet som användes till behållare- till att skriva på- mjölken var en viktig del och det gav kläder och så vidare. Fåren fanns liksom överallt. Och då var en självklar och en viktig del av livet. För Jesu åhörare är det alltså inget konstigt när han pratar om får och herdar. Man vet vad han pratar om, man känner till det. Det är som om vi skulle prata om förskollärare eller poliser. Vi vet vad det är, vi vet vad de gör. Det var en naturlig metafor som används ofta i både Gamla och Nya testamentet. Och Gud beskriver ofta sig själv som just herde. Ett sådant exempel från Gamla testamentet det har vi i Hesekel 34. och Vi ska läsa några verser där från 11 till 12 och även vers 15. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en hede tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. Gud beskriver alltså att han ska vara en hede för fåren. Och i Johannes 10 så säger Jesus samma sak två gånger, och på så sätt så beskriver han faktiskt sig själv som Gud. När han säger att jag är den godheten. Eller kanske som judarna hörde det, den godheten jag är. Precis efter den här texten så börjar folket bråka för de tycker olika kring det Jesus talade. Är han besatt eller är han någon som öppnar ögonen på de blinda? Och Anledningen till att det blir en debatt det är ju för att Jesus faktiskt har påstått att han är Gud själv. Något han gör vid flera tillfällen i Nya Testamentet. Att han identifierar sig som Gud, den enda sanna Guden. Men Jesus han säger att han är den godheten, det är i bestämd form- och singularis. Och vad är det då som gör honom till den gode heden? Alla hedar var inte bra hedar men uppenbarligen så finns det vissa likheter mellan liksom hedens omsorg om fåren och faktiskt Jesu omsorg om människan. Och vi ska titta lite på vad är det då som gör Jesus till den gode heden. Det första tror jag man kan säga är just hans relation till fåren. I de första verserna i den här texten så illustreras det på lite olika sätt. Dels genom att han kan komma in genom, i follan genom porten. Han behöver inte smyga runt och ta sig in en annan väg utan han kan gå genom porten. Och detta är för att vakten känner till honom om han är villig att öppna porten för att det är han som är den rättmätige ägaren av fåren. Och får en gensvarar till honom när han kommer in för att de känner igen hans röst. Det står också hur han kallar dem vid namn. Det var väldigt vanligt att hedarna gav sina får namn. Namn som de lyssnade till och heden kunde också identifiera vem som var vem. Det var vanligt, på Bibelns tid i alla fall, jag vet inte hur det är idag, men att flera olika jordar samlades i samma fårfolla om natten. Att hederna kom tillsammans med sina jordar och så samlades de i samma fårfolla. Ofta var den rund och omgiven av sten. Och man la gärna på liksom taggbuskar ovanpå så att inte tjuvar skulle komma in och stjäla fåren. Och vid ingången så la sig heden. Och reglerade på så sätt både vilka som kunde komma in men också att ingen liksom smet ut på det sättet. Och skyddade fåren om natten. Men när det var morgonen så var det liksom dags för alla de här fåren som hade samlats tillsammans. Att separeras, att gå med sin hede. Fortsätta att hitta betesmark och så vidare. Ofta räckte det med att heden visslade eller roppade. Så kom just hans får till honom och följde honom och på så vis så delades jordarna upp. Och det är därför som Jesus säger i vers 3 att fåren hör hans röst. Han kallar dem vid namn och leder dem ut. Det är de fåren som är hans som följer honom. I Hesekiel 34 så läste vi om Herren som, som herde. och Han säger också att de förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Heden har en omsorg om sina får. Han älskar dem men han känner dem också. Han vet deras behov. Han vet om de är svaga, om de är skadade. Om de är vilsna eller förlorade, han känner till deras tillstånd. Den kunskapen gör ju att han kan ta hand om dem. Ju bättre han känner dem, desto bättre kan han också ta hand om sina får. Och ni vet att ingen känner oss så som Jesus känner oss. Han vet allting om oss. Allt. Vi kommer aldrig lyckas lära känna varandra så bra som faktiskt Jesus. Känner oss var och en. Han är den gode och han vet om det som är vår längtan. Våra misslyckanden, våra förhoppningar, vår synd och våra behov. Och hans gensvar på våra tillstånd. Det är fyllt av hans godhet och hans kärlek. Men relationen går åt båda håll. Heden känner fåren, men det står faktiskt också att fåren känner sin hede. Jag tycker det är anmärkningsvärt både det att heden kan känna igen och identifiera varje får vid namn. En hede kunde ha kanske 500 får. Men det är också anmärkningsvärt att varje får kan identifiera sin hede men också sitt eget namn och lyssna till det. Känna igen hederns visslingar och tilltal och uppmaningar. Ni vet att känna igen någons röst kräver ändå att man umgås ganska mycket med den personen. Den närmaste liknelsen jag kunde tänka på det är när någon ringer. Man ser inget nummer. Personer presenteras inte. Det tar lite olika lång tid för mig att lista ut vem personen är. Beroende på hur väl jag känner den. Är det någon jag känner väl, då identifierar jag rösten snabbt och behövs det ingen presentation. Men jag kan faktiskt tycka att Jesus i det här sammanhanget tar i ganska mycket. Och vi kan läsa från vers 14-15 igen där han säger så här: Att jag är den godigheten, jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom Faden känner mig och jag känner Faden. Och jag ger mitt liv för den. Det blir liksom tydligt i det här sammanhanget att det handlar faktiskt inte bara om hur Herren känner oss. Utan också hur vi känner honom. Och han säger till och med att vi kan känna honom så som han känner faden och faden känner honom. Det är egentligen ganska uppseendeväckande tycker jag själv. Faden och sonen som är ett. Som är så nära varandra, sonen som lyssnar till faderns röst och gör det han begär av honom. Det är den relationen som Jesus väljer att likna relationen mellan heden och fåren. Tänk att vi kan få komma så nära honom. Men jag tror faktiskt också att det kräver att vi lever ett liv lite som fåren och heden gjorde. Att vi lever tillsammans med Jesus, att vi lyssnar till honom. Att vi lyder honom, att vi följer honom, tar emot hans hjälp. Och hur han får leda oss på gröna ängar där det faktiskt är lite lugnt och stilla. Och där vi får vara bara tillsammans med honom själv. Där Jesus inte bara blir liksom en, en påfyllningsstation när jag behöver hans hjälp. Utan att det blir en nödvändighet för mitt liv och faktiskt för min överlevnad. Då tror jag att vi kan få komma lite närmare honom. I den här texten så säger Jesus vid flera tillfällen att jag ger mitt liv för fåren. Vi läser vers 11 och även 17-18. till Jag är den gode heden. Den gode ger sitt liv för fåren. Faden älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Som den gode heden så visar han hur långt han är villig att gå för att ge sina får ett evigt skydd. Han skyddar dem med sitt eget liv. Det som är vårat liksom, djupaste behov, det ser han till att täcka. Jesus han fördömer de falska heden och han kallar dem för tjuvar och rövare och liknar dem vid att vara en lidhede. Lejda herdar var väldigt vanligt. Dels om man hade en stor jord som kanske var större än 500 får. Då behövde man liksom hjälp av ytterligare en herde. Eller för att man inte alltid kunde vakta jorden. Då behövde man också en avlastning in i det. Vi vet också att hedejobbet kunde vara ett farligt jobb. David han dödade lejon och björn för att skydda sin jord. Men en lejdherde. Flyr om faran kommer. Om vargen eller de här rovdjuren kommer då flyr han. För det är inte villigt att offra sitt liv för en jord som inte är hans. Men Jesus han ger sitt liv. För att få fåren är hans. Och här ser vi en skillnad från gamla testamentet där tusentals får har offrats till honom. Här är det istället heden som offras för fårens skull. Men det stannar egentligen inte där. Han offrar inte bara sitt liv för att fåren är hans och för att han älskar dem. Utan han är villig att ge sitt liv. För att fåren utsätts för en fara och han behöver rädda dem. Han ger sitt liv för att det är det det enda sättet för dem att räddas. Och det är det som gör honom till den suveräne godheden Att han dör villigt för sina får för att skydda dem och för att rädda dem. Om vi tar det ett varv till. Bara. Om vi skulle säga att det är en vanlig liksom, situation med heder och får. Så kommer ett rovdjur och heden bli dödad. Då blir ju det en stor fara för fåren. För de lämnas ensamma och övergivna. Och blir utsatta i det läget. Men Jesus, den gode heden, han vet att om han inte dör, det är då hans flock kommer över i mörker och ensamhet. Och det var den kunskapen som han behövde och hans vilja att faktiskt möta det behovet som ledde till hans död på korset. Hans död var inte en olyckshändelse. Han säger att jag ger mitt liv för fåren. Han planerar för det till och med. En herre kanske var villig att offra sitt liv. Men Jesus visste vad han planerade för det. För det var det enda sättet att rädda flocken. Det var inte av rädsla för liksom vargens angrepp och det hotet som kom. Utan det var hans egen auktoritet- som ledde honom till att ge sitt liv. För att sedan kunna återta det igen. För våran skull. Vers 17 18. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig. Utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Ni vet att hans offer vänds i seger- Genom hans uppståndelse då han tar tillbaka sitt liv. Det är en makt och det är en auktoritet är det som Jesus väljer att göra. Och fåren, de överges inte i mörker och ensamhet utan de erbjuds liv. Och liv i överflöd. Vers 10 säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Den väl kände salmen, salm 23, med herrarna min heder, mig ska inget fattas. Slutar med orden, jag godhet och nåd följer mig, ska följa mig alla mina livsdagar. Ni vet att det liv som Gud ger, det är ett liv och ett liv i överflöd. Där varje dag får följas av hans godhet och hans nåd. När han är vår heder, då är det ett löfte att lita på. Och Bibeln den talar ju gång på gång om att vi inte ska oroa oss. Jag tänker att den gör det för att vi har lite lätt för att göra det. I alla fall kan jag ha det. Men när Herren är vår heder, då ska inget fattas oss. Inget, för han älskar oss. Han har gett sitt liv för oss. Och han tar hand om oss utifrån det som är våra behov. Och hans godhet och hans nåd följer dag efter dag. Jag tänker att livet med Gud inte tänkt att vara ett liv där vi går tyngda med krav och oro. Utan det är just detta det är tänkt att vara. Ett liv i godhet och nåd och i överflöd. Det är det livet som Gud vill ge oss. Det står att hans frid övergår allt förstånd. För det är inte alltid logiskt. Med tanke på omständigheterna. Utan det är någonting som vi kan få ta emot från honom själv. Han känner oss, han vet vad vi behöver. Ibland så tror jag att vi också behöver inse vårt behov av hans hjälp. Jag vet inte hur lätt du har att identifiera dig med ett får. Jag kan själv tycka att det är lite svårt, men jag känner inte ett enda får heller- vi kanske är jättelika egentligen. Men som jag ändå har förstått det så finns det ju vissa likheter man ändå kan se mellan människor i allmänhet och, och just får. Eh, en sån sak det är att får följer massorna utan att tänka så mycket på konsekvenserna. Går ett gäng får hitåt då är risken att alla andra hänger efter och man vet inte riktigt var man tar vägen. Jag vet inte om, om vi är sådana riktigt. Men vi kan ju tendera till att följa massorna. Och då blir det ju ännu viktigare vem som faktiskt är hede. Och vem som leder fåren. För att inte hamna fel. För jag tror att vi alla, mer eller mindre i alla fall, letar efter någon att följa. Och blir vi lite osäkra eller hittar inte det, då är risken att vi känner oss lite vilsna. Och det är faktiskt också någonting som Bibeln säger vid flera tillfällen. Att, att vi är som vilsna får utan hede. Ett exempel är från Jesaja 53:67 Där det står så här. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi hela där. Vi gick alla vilsna som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det står liksom att vi alla är kvilsna. Som får uppenbarligen kunde göra ibland. Vi gick vår egen väg istället för hans väg. Men genom Jesu död och hans uppståndelse så kan vi få frid. Helande. Men också ledas in på det som är den rätta vägen. En annan likhet med får är att de kan vara ganska envisa. Det tror jag också att vi kan vara. Samtidigt så behöver de vara följdsamma för att inte hamna fel. Är de inte följdsamma till hela, riskerar de att hamna i faror. Eller kanske att lockas av de där läckra sädesfälten som inte har något staket när de gick förbi med jorden. Håller de sig inte nära heden och lyssnar på hans röst så riskerar de att hamna fel. Att vika av från den vägen som heden faktiskt leder dem på. Men vi vet också utifrån en annan liknelse att Jesus han är villig att lämna de 99 fåren. För att hitta ett får som har sprungit bort. Det är en prioritering hos Jesus att varje får är viktig. Och varje får ska sökas efter. En av de första frågorna som Gud ställer till människan i skapelseberättelsen, är var är du? Var är du någonstans? Gud, han söker efter dig. Och han söker efter mig. Och han är villig att lämna några en stund för att hitta dig och mig. Och när han hittar oss och vi låter oss finnas av den godheten då vänder han tillbaka firandes. Men jag tror också faktiskt att de här 99 fåren var säkrare tillsammans än det ensamma fåret var som hade sprungit bort. Vi behöver varandra. Det finns en anledning till att fåren lever i en jord. Och jag tror att det finns en anledning till att vi ska leva tillsammans som församling. Vi är mera utsatta ensamma. Vi är säkrare tillsammans, tryggare och vi hjälper också varandra att hålla oss rätt. Det är ett skydd att ha varandra. Vi läser vers 4 igen där Jesus säger så här. att När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Heden han för oss ut ur follan. Och leder oss och vi får välja att följa honom. Och anledningen till att vi gör det är att vi har lärt känna hans röst. Och vi vet att den rösten, den leder oss rätt. Den är värd att lyssna till. Och det gör faktiskt någonting med oss. Den äldre mannen som reciterade, herren är min heder, mig ska inget fattas. Han kände heden. Och det skapade en helt annan atmosfär i rummet än det som skådespelaren i all sin kunskap och talang kunde framföra. Det gör skillnad att känna heden. Det gör det. Och I alla fall är det så i mitt liv att en av anledningarna till att jag en dag valde att följa den godheten Jesus. Det är för att jag mötte människor som jag upptäckte de känner honom. Det finns någonting här som är speciellt. En av de personerna, det var min morfar. Han läste julevangeliet varje jul. Det var liksom en tradition i dess fina bemärkelse. Och varenda gång så brast hans röst. När han läste om hur englarna kom och hur de prisade Gud. När de förkunnade att nu är frälsaren född. Det slog aldrig fel. Vet, han blev över 90 år. Han hade läst det där hur många gånger som helst. Men det slog aldrig fel. Jag tror att det är för att han kände frälsaren. Och även om man hade gjort det hela sitt liv. Så fortsatte det att beröra honom. Och det påverkade hans liv. Heden kallar på dig. Och heden kallar på mig. Jag ska be lovsångsteamet komma upp så ska vi gå mot en avslutning. Jag tänker att vi ska läsa psalm 23 också tillsammans. Det står så här att Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ- han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din skepp och din stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fiendens åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min vägre flöda över. Jag godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar- och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Om det nu är så att vi är får. Då behöver vi våran hede. Jesus Kristus. Och han är här idag. Och han vill möta med oss. Han kallar oss till sig. Han är den gode heden som känner sina får var och en av oss. Och han älskar oss så högt att han gav sitt liv för oss. För att vi skulle få liv och liv i överflöd. Jag vet inte vilken situation som du befinner dig i idag. Om det är så att du är på de där gröna ängarna och betar. Eller om du känner dig svag, skadad. Kanske som det där hundrade fåret som har sprungit bort. Du har tappat bort vart heden är någonstans. och Uppfattar kanske inte hans röst så där nära som du skulle vilja. Då är den här. Han kallar dig vid namn. Han känner dina behov och han vill möta dig. Där du befinner dig. Och ge dig liv. Och liv i överflöd. Så tveka inte att söka dig närmare honom. Han vill ditt allra bästa. Låt oss ställa oss upp och be en bön tillsammans. Här är vi ber att du som är den gode herden. Att du verkligen ska få vara det i våra liv. Men att du också ska hjälpa oss att vara får. Som följer dig, som lyssnar till din röst. Som uppfattar den bland alla andra röster, alla andra hedar. Så vill vi att din röst ska få vara den vi lyssnar till. Herre, du vet våra behov. Du vet allting om oss, Herre. Och du bemöter oss med din godhet och din kärlek. Och här är vi ber att du ska verka nu, Herre. Du vet, när vi kommer inför dig sådana som vi är. Tack för att du tar emot oss. Tack för att du jublar över att vi kommer till dig. Så låt oss få ett möte med dig Jesus den här stunden. Låt oss få se dig tydligare. I Jesu namn. Vi ska få vara inför Herren en stund tillsammans. Vi ska lovsjunga. Vi får sträcka oss mot honom. Vill du att någon be för dig så är du välkommen in i den delen. Där finns det människor som är redo att be för dig oavsett dina behov. Kom som du är. Kom inför honom och låt honom få göra det som bara han kan göra. Herren kallar på dig. Var är du? Var är du? Vi inbjuds idag att ge vårt att ge en svar. Till honom att säga vårt ja. Till att följa honom. Till att lita på honom. Till att hålla oss nära honom. Låt oss söka honom tillsammans. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingstikpg.